1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje, 28 de agosto de 2023. Tempo bom em Tapejara, cinco graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejara. Notícias que são destaques desta edição. Novas pavimentações asfálticas são inauguradas aqui em Tapejara. Casa do trabalhador possui várias vagas de trabalho. Criança de três anos morre após ser baleada na cabeça em Passo Fundo. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
0: Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli, localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa. produtos agrícolas.
1: Preços praticados na sexta-feira pela Agro Danieli. Soja preço final com bônus 145 reais. Milho preço final com bônus 55 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 70 reais. A Frente Parlamentar da Agropecuária enviou na última sexta-feira ofícios aos ministros da Casa Civil Rui Costa, da Agricultura Carlos Fávaro e do Meio Ambiente Marina Silva. Também para o comandante do Exército Brasileiro Tomás Miguel Miné, com as preocupações sobre a suspensão das emissões de novas licenças para o manejo de espécies exóticas, publicada em informativo do Sistema de Informação de Manejo e Fauna no último dia 18 de agosto. A medida é resultado de um decreto que transferiu a responsabilidade pela emissão destas autorizações do Ibama para o exército. O presidente da fundação, deputado Pedro Lupe, destacou que a medida tem um impacto na pecuária brasileira. Essa questão das espécies exóticas, especialmente o javali, preocupa-nos e também aos produtores rurais. Nós encaminhamos notas às autoridades com pedido de providências. Os javalis são vetores de doenças como a peste suína e febre aftosa, que podem contaminar o nosso rebanho. Esses animais possuem capacidade de reprodução de forma exponencial, o que reforça a necessidade de uma solução imediata que possa garantir o controle eficiente desses animais.
0: Informe Econômico
1: o dólar comercial está cotado neste momento a R$ reais e oitenta e sete centavos para venda, dólar turismo R$ reais e oito centavos e o euro a cinco e, vinte e seis. O Congresso Nacional terminou de aprovar na quinta-feira a medida provisória da nova faixa de isenção do imposto de renda. Segundo o texto, quem ganha até R$ mil seiscentos e quarenta reais por mês não pagará imposto de renda, valor equivalente a dois salários mínimos. Atualmente esta isenção é de R$ novecentos e três reais. A faixa de isenção subiu para dois mil cento e doze. Para completar os dois mil seiscentos e quarenta, que é dois salários mínimos, o governo dá um desconto automático de R$ e, vinte e oito reais. Com o aumento da isenção, mesmo quem ganha mais de dois salários mínimos será afetado. Isso porque o imposto não é cobrado sobre todo o salário. Só incide nos valores que ultrapassam as faixas isentas ou de tributação reduzida. Por exemplo, quem ganha R$ reais por mês se encaixa na faixa 4. Não paga 22,5% sobre toda a parte tributável do salário, só sobre a parte acima da isenção.
0: Previsão do tempo:
1: O amanhecer é gelado, com mínimas negativas em grande parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Algumas cidades gaúchas, como a região dos Aparados, registram 5 graus abaixo de zero agora nas primeiras horas do dia. De acordo com a Metsul, a condição do tempo se dá devido a uma massa de ar seco e frio associada a um centro de alta pressão do Atlântico. O sol brilha à tarde no território gaúcho, elevando gradualmente a temperatura sem ultrapassar os 20 graus. Conforme antecipou a Metsu, amanhecer gelado deve seguir também amanhã terça-feira com marcas negativas em várias regiões. O clima deverá ser seco e de sol. Não há previsão de chuva para os próximos dias, somente na sexta e final de semana. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Teremos um dia de sol, haverá momentos em que acontecem nuvens, mas a previsão é de tempo bom. Neste momento, 5 graus a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Tapejara e não deve passar dos 17, hoje à tarde. Amanhã nós temos novamente previsão de tempo bom, a mínima já sobe 7 graus e a máxima não passa dos 19 graus.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora 7 horas seis minutos e meio, 5 graus é a temperatura. O FGTAS Cine Casa do Trabalhador aqui de Itapejaras dispõe das seguintes vagas de emprego para esta semana auxiliar de produção para os sexos masculino e feminino, auxiliar de acabamento gráfico, auxiliar de laboratório de concreto, auxiliar de mecânico, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de montagem de estruturas metálicas, para esta são oito vagas, analista de qualidade, auxiliar de açougueiro, atendente no comércio, jardineiro, farmacêutico, caixa cozinheiro, operador de empilhadeira, desenhista mecânico, doméstica mecânico de veículos motorista de caminhão motorista de ônibus, na verdade vagas de carpinteiro vagas de porteiro chapeador, segurança de eventos, esse é um trabalho eventual servente de pedreiro supervisor de industrializados repositor Torneiro mecânico, vendedor, soldador, vagas para vigia. Este deve ter CNH da categoria A e B e instalador eletricista. Os interessados nas vagas devem procurar a casa do trabalhador, que está localizado junto à Biblioteca Pública Municipal, portando todos os documentos. Informações pelo telefone 3344-2023. Na manhã de sábado, a administração de Itapejara, através da Secretaria de Cidade, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, realizou uma cerimônia de inauguração da pavimentação asfáltica de trechos importantes de ruas localizadas no bairro São Paulo. O evento teve como objetivo promover a inauguração da pavimentação na Rua do Comércio entre a Avenida Dom Pedro II e a Rua Gaspar Dutra. Além dos trechos das ruas Oswaldo Cruz, João 23 padre Raimundo Damin e Gaspar Dutra compreendidos entre a Rua do Comércio e a Avenida 7 de Setembro o morador Divino Benete que se pronunciou durante o ato expressando a sua satisfação e gratidão pelas obras realizadas ele ressaltou a importância das melhorias para a comunidade e agradeceu a todos os envolvidos o vice-prefeito Rudinei Bruel que na oportunidade também representou o prefeito Evanir Wolff Fez um pronunciamento agradecendo a equipe de trabalho, secretários, coordenadores e demais servidores, enfatizando a importância de realizar obras planejadas e bem executadas. Ele abordou os projetos futuros e atuais da administração, destacando a pavimentação em andamento e os planos para o desenvolvimento contínuo da cidade. Na semana passada, o prefeito em exercício de Santa Cecília do Sul, Luiz Marcon, recebeu um novo veículo que fará parte da frota do município de Santa Cecília do Sul. A empresa Bevel Beber Veículos foi vencedora do pregão eletrônico e entregou um veículo T-Cross. 1.4 um com investimento de 171.890 um reais, sendo 75 mil reais repassados através de convênio com a Secretaria Estadual da do Estado da Saúde e o restante com recursos próprios do município. 7 horas 10 minutos e meio. A partir de hoje, segunda-feira, terá início a aplicação das provas do programa de avaliação do sistema SIM-FTD da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar Ricardo Durigon de Ibiaçá. Essa prova tem como objetivo preparar os alunos para avaliação nacional SAEB, além de avaliar o desempenho dos estudantes do segundo ao nono ano do ensino fundamental. Matheus Masquerim, de 38 anos, morreu após um acidente de trabalho na manhã de sábado na cidade de Erechim. O corpo de bombeiros militar foi acionado por volta das nove da manhã para atender a ocorrência em uma empresa que fica às margens da IRS 135, saída para Passo Fundo. O homem teria sido atingido por uma empilhadeira enquanto trabalhava no setor de montagens e ficou gravemente ferido. Os profissionais da equipe de resgate socorreram a vítima e encaminharam para o Hospital Santa Terezinha, mas ele não resistiu e acabou falecendo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil. Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após o capotamento de um crossfox na madrugada de domingo no interior de Getúlio Vargas, aqui na nossa região. O acidente ocorreu na estrada que liga o município a Centenário. Foi por volta das três da manhã. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Getúlio Vargas, uma mulher e um homem estavam fora do veículo quando os bombeiros chegaram no local. As causas do acidente não são conhecidas até o momento. A Brigada Militar também atendeu a, esse, a essa ocorrência. A mulher foi resgatada em estado, estado grave de saúde e encaminhada pelo SAMU ao Hospital São Roque, em Getúlio Vargas. Identificada como Estela Nunes Todero, de 37 anos, a moradora de Getúlio Vargas não resistiu e morreu. O homem apresentou ferimentos leves e também foi levado para o mesmo hospital pelos bombeiros. Na manhã de domingo, ele foi encaminhado para um hospital em Erechim para realizar exames, posteriormente foi liberado. 7 horas 13 minutos Um homem de 32 anos, suspeito de violência doméstica contra a esposa foi morto pela Brigada Militar após reagir a uma abordagem policial em Nova Prata na madrugada de domingo Um policial militar foi baleado no rosto e está hospitalizado em estado grave De acordo com a Brigada Militar, por volta da 1 hora da manhã a sala de operações recebeu diversas ligações de pessoas alertando que uma mulher fazia pedidos de socorro em um apartamento na avenida no centro da cidade no local os policiais escutaram os gritos da mulher que denunciava estar sendo ameaçada de morte pelo seu companheiro que estava armado com uma arma de fogo os PMs ordenaram que o suspeito se rendesse e libertasse a mulher ele se recusou e atirou contra os PMs que revidaram. O suspeito foi baleado e morreu no local. Um dos PMs, que tem 42 anos, foi atingido no rosto com um tiro e está hospitalizado. A mulher não se feriu e foi levada para receber atendimento médico em um hospital. A arma usada pelo suspeito, uma pistola, foi apreendida. A Polícia Civil vai investigar o caso e antecipou que o suspeito tem antecedentes policiais por porte ilegal de arma de fogo, drogas e violência doméstica. Na noite de ontem, um incidente violento chocou a comunidade da Vila Jardim em Passo Fundo. Um homem de blusa cinza e calça jeans adentrou o beco na rua José Brizola e sem hesitação atirou em direção a uma residência local. Os disparos, que totalizaram pelo menos 13 tiros, foram efetuados com uma pistola calibre 9 milímetros. Uma criança de três anos e oito meses foi alvejada na cabeça. Além disso, um homem, que é vizinho do local, foi atingido no braço. O agressor empreendeu fuga a pé. A criança ferida foi socorrida até o quartel do Corpo de Bombeiros Militar e os bombeiros levaram a criança rapidamente ao Hospital São Vicente de Paulo. O homem foi levado direto por populares ao hospital. O estado de saúde do homem é estável, mas a criança infelizmente entrou em parada cardíaca e acabou falecendo. A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Passo Fundo vai investigar o caso. 7 horas 15 minutos e meio, 5 graus é a temperatura. O relator do projeto de lei, senador Lucas Barreto, deve apresentar um parecer favorável à inclusão do nome do município e estado nas placas dos veículos. Ele adiantou que espera emendas para aprimorar o texto e ressaltou que essa mudança não terá um custo adicional. A falta de informação sobre a origem dos veículos tem gerado problemas. Em caso de acidente, por exemplo, é difícil rastreá-los. Esse projeto permite um controle mais eficiente de entrada e saída de carros nos municípios, facilitando a identificação de veículos roubados, argumento parlamentar. Meu, relator, meu relatório será favorável ao projeto. O projeto do senador Esperidião Amin propõe a obrigatoriedade da nova placa em veículos emplacados após um ano da publicação da lei, alterando o Código de Trânsito Brasileiro. A implementação do atual modelo de identificação padronizado para os países do Mercosul enfrentou adiamentos, disputas judiciais, problemas de adaptação e credenciamento dos fabricantes até que uma resolução do CONTRAN resolveu o impasse no ano 2019. O consumidor não pagará a cobrança extra sobre a conta de luz no mês de setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, manteve a bandeira verde para o próximo mês para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, sim. A conta de luz está sem essa taxa, Desde o final da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022. Segundo a ANEL, na ocasião, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia, com os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis satisfatórios. O nível de armazenamento dos reservatórios, informou a agência reguladora, atingiu 87% em média. No início do período seco, o que explica o cenário favorável até o momento. Agora, 7 horas 18 minutos. 5 graus é a temperatura. E encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações no decorrer da programação da Rádio Tapejara, ou às 12h30 na segunda edição. A todos um bom dia.
2: fomentar o progresso de tapejar. Você sabe o que são fertilizantes organominerais?